0: Bon sabbat, frères et sœurs de l'église de Béthanie. Bon C'est un plaisir pour moi d'être avec vous pour la première fois. Euh, je suis aussi un des, de ceux qui sont là pour la première fois, mais je suis content que chaque fois quand je suis pour la première fois dans une église adventiste, je suis chez moi. Amen. Je suis dans la maison de mon père, je suis dans la maison de mes frères, dans la maison de mes sœurs, de ma famille spirituelle. Amen. Et dans les 200 pays du monde, il y a des églises adventistes, n'importe où vous, vous allez, vous irez. Si vous allez dans une église adventiste et vous dites « Je suis adventiste du septième jour », vous avez une famille. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci à Pasteur Norelus pour l'invitation qu'il m'a qu fait depuis quelques temps. C'était même avant de, euh, que le comité exécutif a voté les transferts. Et maintenant je l'entends, c'est son dernier « ça va avec vous ». Euh, C'est sûr qu'il y aura un sabbat de présentation du nouveau pasteur. Et euh, là, on va, lui, on va dire quelques mots à l'égard de la famille pastorale, Pasteur Norelus et son épouse qui ont, qui ont travaillé parmi vous pendant un certain temps. Et, euh, mais j'aimerais dire, peut-être pour quelques instants maintenant, même si le temps est très court, cool, j'aimerais dire merci Pasteur Norelus pour le service et merci euh, euh, à son épouse pour le service qu'ils ont, qu ont eu parmi vous. Euh, pendant le temps qu'ils ont été assignés à votre église Amen. et ce temps finit bientôt mais le ministère ne finit pas et Dieu continue à les utiliser à les envoyer pour servir dans d'autres églises et vous aurez à avoir un autre pasteur qui va continuer à, traver, à travailler avec vous sur les projets que vous avez et ça sera, euh, vous, a, vous allez avoir une lettre peut-être la semaine prochaine euh, avec les informations concernant euh, cela et euh, je ne suis pas là pour, pour faire ça, mais j'ai pris le temps pour le faire parce que euh, j'ai compris que c'est comme son dernier sabbat et je suis aussi reconnaissant parce qu'il m'a il n'a euh, pas dit, pasteur peut-être euh, j'aimerais avoir un dernier mot avec mon église, mais il a toujours euh, respecté l'invitation, il a dit, vous allez avoir la parole. Et euh, je suis très reconnaissant et j'apprécie euh, le, le, le geste de Pasteur Norélus et euh, votre invitation aussi. Et j'apprends aussi, j'ai appris cette semaine que, en fait, euh, le contexte est encore plus spécial parce qu'on a l'occasion de euh, consacrer un ancien que l'Église a élu. Et euh, je suis très content pour euh, Frère euh, Ballin, Messner c'est ça, euh, qui, qui euh, avec son épouse Violette, est devant vous ici. Et mon message essaiera de, de cadrer avec... Euh, cette euh, occasion spéciale et euh, je suis content chaque fois quand on, on a un ancien consacré, c'est à dire que l'église produit des fruits c'est à dire qu'il y a de croissance spirituelle parmi vous c'est à dire qu'il y a un bon encadrement des disciples et les disciples grandissent et, et, et ont une croissance spirituelle qui leur permet de, de devenir des serviteurs du Seigneur et euh, c'est une occasion extraordinaire aujourd'hui dans votre église à Bethany. La méditation d'aujourd'hui, je l'ai intitulée « Le chemin de la grandeur ». Parce que normalement, lorsqu'on pense à un ancien, on pense à un leader. Et quand on pense leader dans ce monde d'aujourd'hui, leader signifie quelqu'un qui est quelque part là-haut, n'est-ce pas mais j'aimerais vous inviter à regarder la grandeur aujourd'hui de la perspective de Dieu. De la perspective de la Bible. De la perspective de Jésus-Christ. Et j'ai mis une image. Et j'espère que l'image, des fois l'image vaut, on dit mille mots, n'est-ce pas? Est-ce que vous reconnaissez les pieds
1: dans l'image? Amen.
0: Comment est-ce que vous pouvez... Parce que vous ne voyez pas la face de la personne.
1: Non.
0: Vous ne voyez pas le visage de la personne. Comment est-ce que vous reconnaissez ses pieds, chers frères et sœurs C'est
1: le, le trou. Avec le trou. Merci. Merci.
0: Je vous présente, chers frères et sœurs, les pieds de la personne la plus grande de cet univers. Amen. Amen.
1: Amen.
0: Je vous présente aujourd'hui Bon, c'est une image, c'est une illustration, peut-être c'est pas, mais, mais c'est une illustration des pieds qui ont été percés, les pieds de Jésus-Christ, qui est le roi des rois, qui est le maître de l'univers, qui est le créateur des mondes, des étoiles, et des planètes, et des galaxies, et, de, et, de, et du corps humain, et de nous tous, qui est celui que, que l'ange adore, et qui a quitté son ciel, qui a quitté son trône, pour marcher pieds nus sur les, sur les sentiers de, ce, de cette terre. Pour parler aux gens de l'amour de son Père, pour parler aux gens de, de, du royaume de Dieu, et de, du fait qu'ils sont aimés, qu'ils sont, qu sont les enfants de Dieu qui sont, qu sont perdus et qui ont besoin de rétablir ce lien, avec un Dieu d'amour. Et qui a même souffert. Qui a été condamné injustement à la mort. Et qui a porté sa croix. Et qui même pendant qu'il mourait sur la croix, il a tendu sa main pour pardonner encore un être humain qui était à côté de lui. En montrant que de sa naissance et jusqu'au tombeau et jusqu'à la mort, il a été le sauveur de l'humanité. Le plus grand, c'est Jésus-Christ. Et le plus grand, lorsqu'ils ont voulu le prendre et lui mettre une couronne sur sa tête, le couronner comme roi, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? Non. Et puis lorsque ses disciples, parce que vous voyez, les disciples de Jésus, ils voulaient être plus grands. Et, et en fait, le texte que Pasteur Neroleus vient de lire, c'est le texte qui dit, qui est dans le contexte où les, les deux disciples, les deux frères, Jean et Jacob, voulaient être plus hauts que les autres. Et même leur maman est venue pour demander pour eux. Et Jésus dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannisent. Et que les grands les asservissent, il ne n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu pour vous, pour non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Frère Massner, Sœur Violette, voilà l'appel de Dieu pour vous. L'appel de Dieu pour vous ne cadre pas avec l'idée ou l'image de grandeur de ce monde. Mais voilà le chemin que vous, vous êtes appelé à suivre, le, le chemin de Jésus-Christ. Et ce chemin Dieu nous appelle tous à le suivre. Il m'a appelé moi, il a appelé Pasteur Norelous, il a appelé les anciens qui sont en place. Il va continuer à appeler des personnes à suivre ce chemin de sa grandeur. La vraie grandeur qui est le service qui vient d'un amour inconditionnel, un amour infini, un amour qui trouve sa source dans le Dieu d'amour. J'aimerais. Lire quelques mots d'abord pour l'Église, parce que quand on est on, est, on est à l'Ancien, ce n'est pas juste l'Ancien, sa famille, c'est tout le monde, c'est l'Église qui, est, qui, est, qui, est, qui est participe. Et j'aimerais vous rappeler certaines choses. Voilà ce que la Bible dit. Obéissez à vos dirigeants et soyez leur soumis. En effet, ils veillent constamment sur vous, puisqu'ils devront rendre compte à Dieu. Faites en sorte qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec joie et non se plaignant, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Chers frères et sœurs, être dirigeant n'est pas toujours facile. On a des fois des situations compliquées à gérer. Des situations personnelles, des situations de projet de l'Église, des situations qui impliquent des personnes... Euh, et, et des, 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 des choses compliquées. Des fois, en tant qu'être humain, on doit reconnaître qu'on peut, on peut trouver la difficulté pour collaborer comme il, comme il faut. C'est notre nature pécheresse, notre nature égoïste. Mais ici, la Bible nous invite de respecter le travail de ceux qui sont qu'on a qu élus on a élu, élu quelqu'un, on, on a reconnu ses, ses qualités, on a reconnu les dons que lui, Dieu lui a donné maintenant travaillons avec cette personne de la bonne mani manière donc on vous invite chers frères et sœurs, de collaborer bien avec vos dirigeants, avec vos pasteurs avec le pasteur, avec les anciens avec les officiers et les membres du comité collaborer bien et, et des fois on peut peut-être... On va, on va avoir des situations où peut-être on ne va pas être tous d'accord. Hein? Mais on peut toujours garder le respect en montrant notre, notre opinion différente. On peut toujours garder, garder l'esprit ouvert peut-être parce que nous on ne voit pas toute l'image. Et Dieu, Dieu, c'est pour cela que Dieu nous met en contact avec des gens différents. Parce que si on, on est en contact et on partage nos idées, peut-être qu'on va chacun voir ce que normalement on ne voit pas. Est-ce que c'est vrai ça? Ouais. Donc respectons ce que Dieu fait pour l'autre et ce que Dieu a mis dans son cœur et ce que Dieu a mis dans son cerveau. Et soyons ouverts les uns pour les autres. Sur, mais toujours basés sur la parole de Dieu. Ne nous, nous éloignons pas de la parole de Dieu, mais soyons ouverts pour la comprendre et pour, pour toujours approfondir la connaissance. Il y a un autre texte, Père Thessaloniciens, chapitre 5. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur peuple. Soyez en paix entre vous. J'aimerais vous dire, il y a deux mots que j'ai soulignés, considération et affection. Pourquoi affection Vous savez, le travail pastoral. qui, Finalement, les, les pasteurs, les anciens, ils partagent un peu c est, c est les, les tâches pastorales. C'est sûr que le, le pasteur le fait à temps plein, il le, il le, il le fait toujours. L'ancien donne une partie de son temps pour le faire. Mais les tas sont très, très, très semblables. Ce travail est un travail assez lourd. Travailler avec des êtres humains, avec des situations compliquées, ça a une charge. Et ces gens ont besoin d'être soutenus. C'est sûr que Dieu les soutient. Il les a appelés, il va, les, il va vous soutenir toujours. Quand Dieu nous appelle, il nous, il nous soutient, il nous donne de la force mais on a besoin de montrer aussi notre soutien fraternel considération et affection mais j'ai aussi un message pour vous frère Fassner. votre attitude maintenant on a, on a parlé maintenant de, de l'église maintenant on va parler des dirigeants Pensez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde non par contrainte mais volontairement Selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Notre objectif est de répondre à l'appel de Jésus et de d'imiter, de refléter ce qu'il a fait pour son Église. Nous devons continuer à faire ce qu'il a fait pour son Église. Et votre appel aujourd'hui, ça vient de votre relation avec Jésus. Jésus, dit, Jésus a dit, je suis le serpent, vous êtes le serment. On ne peut pas faire, notre, accomplir notre ministère si on n'est pas en Jésus-Christ. On a besoin chaque jour d'être raciné en Jésus-Christ. Notre relation avec Jésus va dicter notre efficacité dans le ministère. Ça c'est essentiel pour chaque personne qui est à J'aimerais vous raconter deux petites histoires pour... Concernant le ministère qui, qui, qui reflète certains, certains aspects. Peut-être que vous, vous avez entendu l'histoire de, de Londres. et la passé sous feu dans les années euh, 1500-1600. Il, il y a eu un grand feu qui a détruit même toutes les églises. Et... La personne dans l'image, Sir Christopher Wren, il a été celui qui a dû rebâtir beaucoup d'églises et il a même bâti la cathédrale Saint-Paul Saint à Londres, qui est maintenant, même aujourd'hui, elle, elle est en place. et Elle est une des, 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 des références quand on visite la ville de Londres. Et un jour, il dit, il est allé parmi les ouvriers qui travaillaient et il voulait voir quest ce que les gens pensent. Il a commencé à demander à « qu'est-ce que vous faites ici ?» Et les gens, c'est lourd, bâtir une cathédrale sans des, sans des, des, des grues et des, 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 des équipements modernes. C'était tout à la main, avec des, des cordes, avec des marteaux et des ciseaux. « Et qu'est-ce que tu fais ici ?» il demande. Mais sans, sans, sans dire... Euh, il était comme incognito, vous connaissez. Et puis les, il y a quelqu'un qui dit mais, « Mais tu ne vois pas, je, je coupe de la pierre, je coupe de la pierre. » Ok, il va plus loin. L'autre dit... Euh, « Écoute, euh, je gagne ma vie, euh, j'ai une famille à nourrir, je, je, je travaille. » Et puis il voit un autre et un autre et il cherche. Et finalement il trouve un qui dit « Je suis au service de Sir Christopher Wren pour bâtir une grande cathédrale au lieu de celle qui a été détruite par le feu. » Un leader doit avoir la vision et doit partager cette vision. Parce que dans l'église, on est appelé à plusieurs ministères, n'est-ce pas Mais qu'est-ce que tu vois dans ton ministère Tu vois juste la petite tâche Je suis diacre, je suis euh, communication, je suis secrétaire, je suis trésorier. Ou tu vois comment ça, ta petite tâche accadre avec tout le projet de Dieu. Et comment ça, ça, ça fait ensemble le, le grand projet de Dieu la vue d'ensemble. Un leader est appelé à partager à tous les gens, à tous les serviteurs, à tous les officiers, cette vue d'ensemble. Aussi, j'aimerais partager avec vous une autre histoire. Vous connaissez Martin Luther King, qui a été euh, à la tête de, du mouvement pour les droits de, de l'homme aux États-Unis. Et, et finalement, euh, dans, un moment, dans un moment donné, son mouvement était dans, dans un impasse, dans une situation difficile parce que il n'y avait pas de personne au gouvernement qui, qui soutenait son mouvement, donc il, il était comme bloqué là. Et il a réuni son comité et les gens ont dit "On n'a aucune solution." Et, et, et c'est lui qui était élu pour être le, le, general, le procureur général aux États-Unis, qui était la personne qui pouvait, disons, accorder à leur mouvement euh, la, 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 la liberté, le, les droits qu'ils demandaient était contre et tout le monde disait juste des, des, des mauvaises choses sur la personne et puis vous savez ce qu'il a dit Martin Luther King écoutez si c'est tout ça que vous allez dire il faut quitter cette, cette chambre et revenez lorsque vous aurez trouvé un mot positif à dire sur cet homme ou quelque chose une une, une chose qui est qui est solution et finalement, je, 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 je n'ai pas le temps de vous raconter toute tout l'histoire, mais finalement ils ont trouvé la solution. Mais j'aimerais dire que le leader c'est celui qui, quand il y a une foule de problèmes, il ne se va il ne, ne va pas se concentrer sur les problèmes, mais il va, il va se concentrer sur la solution. la solution, chercher la solution. Parce que lorsque l'homme n'a plus de solution, il y a milliers de problèmes et aucune solution qu'il voit, Dieu a encore des milliers de solutions. Il faut juste croire et les chercher. Un vrai leader va toujours chercher la solution. Oui, des fois on est dans des choses compliquées. À l'église, dans la famille, des fois on voit pas le, la sortie. Mais lorsque nous sommes dans la faillite, Dieu a beaucoup de solutions. Et un leader est appelé, à chercher la solution. Moïse, devant la mer, qui ferme, les Égyptiens derrière, il n'y a pas de solution. Mais Dieu a une solution.
1: Amen.
0: Je vais, je vais pour, pour le temps, je vais passer certains... certains... Il faut aussi travailler en équipe. Dans le peuple de Dieu, on n'est jamais appelé seul. Jésus a élu combien? Il a, il a appelé combien? 12. Mais pas seulement 12, parce que le cercle, si, si on voit, il y avait beaucoup de cercles. Il y avait un cercle qui était proche. Et puis, beaucoup d'autres cercles. Il y, avait, il y avait même beaucoup de disciples. On parle de 70, on parle de, on parle de beaucoup dans la Bible. On n'est jamais appelé seul. Parce que Dieu appelle tout le monde. Et le même Dieu qui m'a appelé moi, il veut appeler chacun à son ministère. Et nous, on doit le reconnaître. Et on doit permettre à Dieu de faire son travail. Et on doit travailler ensemble. Parce que celui qui m'a appelé moi, il a appelé aussi mon frère, il a appelé aussi ma soeur, il nous a appelés tous. Et on doit travailler ensemble avec Dieu et ensemble les uns avec les autres. Amen. Conquérant Pacifique, page 41. À l'école du Christ, les disciples avaient été amenés à sentir la nécessité de recevoir le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on va être unis, chers frères et sœurs C'est par le Saint-Esprit qui habite nos cœurs. Humainement, notre nature pécheresse va toujours être en conflit, parce que notre nature égoïste, c'est comme la, la nature de Jacob et, euh, des, euh, et, et Jean qui voulaient être au-delà de leurs frères. Mais le Saint-Esprit va nous apprendre l'humilité, va nous apprendre à travailler ensemble, à reconnaître que les dons de Dieu sont variés et sont partagés à tout le monde. C'est par cette puissance que s'acheva leur formation. Par quelle puissance? Par la puissance du Saint-Esprit. Et qu'ils entreprirent l'œuvre de leur vie. Ils n'étaient plus des hommes ignorants et sans culture. Ils ne formaient plus un groupe d'unités indépendantes ou d'éléments discordants et inconciliables. Ils ne plaçaient plus leurs espoirs dans les, grands, les grandeurs terrestres. Les grandeurs, quel type de grandeur? Terrestres. Ils n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Le Christ occupait toutes leurs pensées. Qui occupait toutes leurs pensées? Le chemin de la grandeur, c'est le chemin de suivre. Jésus Et l'avancement de son règne était leur seule ambition. Seule ambition. Par l'esprit et le caractère, ils étaient devenus comme leur maître et chacun reconnaissait qu'ils avaient été avec Jésus. Le pouvoir du Saint-Esprit. Il faut la demander, plaider pour elle chaque jour, chaque matin, chaque soir, devant chaque problème, devant chaque défi. Demandez-la pour nous-mêmes et pour nos confrères et, et sœurs. Afin de pouvoir travailler ensemble sous le Saint-Esprit, sous, sous la même dirigeance du berger divin. Je me rappelle, et maintenant je vais parler un peu des transferts des pasteurs. J'ai... Euh, j'ai été présenté, moi j'ai travaillé, je, je, je n'ai pas le temps de me présenter beaucoup, parce que je vais, c'est la parole, mais cette histoire vous dira un peu de, de, de mon histoire. Euh, j'ai travaillé en Roumanie, en Belgique, et puis au Québec. Donc j'ai travaillé sur, dans, dans trois pays. Et quand j'étais appelé en Belgique, il y avait besoin d'un pasteur qui parlait le français, le roumain, il y avait une église, euh, plusieurs églises roumaines, une église francophone. Et le pasteur qui avait desservi les églises roumaines, c'était un pasteur roumain de la France qui euh, venait pour aider. Mais il avait développé une bonne relation avec les églises et même il voulait l'avoir vraiment parce que c'était un bon pasteur. Il avait comme six pieds plus, c'était très grand, très costaud. Et euh, les gens l'appelaient Moïse. Il disait Moïse parce qu'il a fait une excursion avec eux sur la vallée de la Loire, en France, à Paris. Et puis, il parlait, il parlait fort, les gens le suivaient. C'était comme Moïse et le peuple de Dieu. Et il l'appelait, de, depuis lors, il l'appelait Moïse. Et maintenant, j'arrive, plus petit, plus jeune, inconnu. Et voilà, Moïse est là. Et moi, je suis...
1: Euh, et, 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 et,
0: et puis, euh, les gens, même l'ancien, prend la parole... Euh, ils disent des choses sur Moïse. Ils me connaissaient pas, c'est sûr. Et maintenant, je dois me présenter. Je dois, je dois, je dois. Bon, j'ai dit frères et sœurs, c'est très difficile de venir après Moïse. C'est très difficile de venir après Moïse parce que Moïse, il est grand. Il a fait beaucoup de choses. Il a fait beaucoup de miracles. Et puis euh, Dieu a fait des, des choses merveilleuses à travers lui. Mais j'ai dit. Le même Dieu qui a choisi Moïse pour faire son, son, son travail, a choisi aussi Josué. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas Moïse qui a par, par lequel Dieu a conduit le peuple de Dieu au Canaan, mais c'est par Josué. Et en respectant tout en respectant l'appel de chacun, il faut aussi... Être conscient que Dieu appelle différentes personnes pour, différentes, euh, pour accomplir différentes tâches, pour accomplir différents projets. Et il faut... On ne peut pas être tout ou tous. Moïse va être Moïse et Josué va être Josué et Paul va être Paul et Barnabas va être Barnabas. Et Pierre va être Pierre et chacun va être selon ce que Dieu, selon son expérience avec Dieu, selon ce que Dieu l'appelle à accomplir. Et ce que je te demande, je vous demande à chacun, c'est qui êtes-vous dans le plan de Dieu? Je ne veux pas être une autre personne. Je ne vais pas être. Je veux être celui que Dieu m'appelle à être. Et Dieu va accomplir de grandes choses par ceux qui sont conscients que Dieu les a appelés pour accomplir quelque chose de spécial. Et ils doivent prier, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'accomplisse? » Travaillons ensemble et respectons les leaders parce que chacun a ses dons, Moïse et Josué, et chacun pour l'œuvre de Dieu. Et... Euh, quand on parle des leaders, je me rappelle de, de Jean-Baptiste et j'aimerais vous dire deux mots sur Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, Jésus a dit, il n'y a personne parmi ceux qui sont nés des femmes qui, qui est plus grand que Jean-Baptiste. Et j'aimerais lire le commentaire de, de Madame White. Qu'est-ce qui fait la grandeur au vœu du ciel non pas ce qui fait la grandeur selon l'estimation du monde, ni la richesse, ni le rang, ni la noblesse, ni les dons intellectuels considérés en eux-mêmes. Si l'on doit prendre en considération la grandeur intellectuelle, indépendamment de toute considération supérieure, alors Satan est digne de nos hommages. Comprenez-vous lui, lui dont les capacités intellectuelles n'ont jamais été égalées par aucun homme, quand don est mis au service du moi, plus il est grand, plus grand sera la malédiction qu'il pourra devenir. Dieu n'estime que la valeur morale. Il apprécie surtout la charité et la pureté. Jean était grand aux yeux du Seigneur dès lors qu'en présence des envoyés de Saint-Hédrin, du peuple et de ses propres disciples, il s'était abstenu de rechercher des honneurs pour sa personne et avait montré à tous Jésus en qualité de Messie promis. Sa joie désintéressée en rapport avec le ministère du Christ dénotait la plus haute noblesse accessible à l'homme. Chers frères et sœurs, voici la grandeur que Dieu aimerait qu'on puisse atteindre tous. La grandeur de présenter Jésus Christ. Il ne fut pas donné à Jean de faire descendre le feu du ciel ou de ressusciter un mort mort comme l'avait fait Élie, ni de brandir la verge du pouvoir de Moïse au nom de Dieu. Il avait été chargé d'annoncer la venue du Sauveur et d'inviter à se préparer en vue de cet avènement. Il avait accompli si fidèlement sa mission que ceux qui se rappelaient ce qu'il leur avait enseigné au sujet de Jésus pouvaient dire « Tout ce que Jean a dit de cet homme est vrai. Tout disciple de maître est tenu de rendre un témoignage semblable. » Et j'aimerais faire le pont maintenant. Tout comme Jean-Baptiste a été appelé pour préparer le chemin de Jésus, la première fois, Dieu nous appelle aujourd'hui pour être le peuple de Jean-Baptiste qui va préparer le chemin de Jésus avant son deuxième retour. Le chemin de la grandeur. Présenter Jésus. Parler de son retour, parler de sa promesse. Et je vais finaliser être serviteur, c'est être prof des enfants, c'est accomplir les tâches que peut-être personne ne veut, ne veut accomplir comme Jésus l'a fait avec les disciples dans la chambre haute, c'est-à-dire être proche de tous ceux qui ont besoin de la nourriture spirituelle ou matérielle. Soyez les imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et la seule, la seule manière qu'on peut imiter, c'est de... De lire l'histoire de Jésus, de lire l'histoire de ses disciples, de se nourrir et, pour, et de comprendre ce qu'ils ont fait. Les disciples de Christ ont été rachetés en vue de service. Notre Seigneur enseigne que le véritable but de la vie, c'est l'utilité commune. Jésus lui-même, un ouvrier, et il a fait du service une loi pour tous. Chacun doit se dépenser pour Dieu et pour ses semblables. Le Sauveur a présenté au monde une conception de la vie dépassant toutes celles que l'on connaissait. Une existence consacrée au prochain met l'homme en relation avec le Christ. La loi du service est le chalon, le, le chaînon que nous relie à Dieu et à nos semblables. Chers frères et sœurs, Chers frères, master, chers pasteurs, on est appelés à être avec Christ dans son ministère. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais encore vous dire, mais j'aimerais finir par une seule chose. Je vais vous montrer l'image encore une fois. Et j'aimerais vous dire d'où vient ce pouvoir de laisser le trône, de laisser le ciel et devenir venir accomplir son, son ministère en faveur de, de ceux qui sont défavorisés et démunis. D'où vient ce pouvoir, chers frères et sœurs Est-ce que vous savez
1: L'amour.
0: Sœur Violette, vous l'avez dit. C'est l'amour. Et maintenant, j'aimerais vous demander où est-ce qu'on va trouver cet amour Est-ce que vous l'avez en vous Oui, vous l'avez en vous, mais juste si vous l'avez si vous l'avez reçu de la source de l'amour qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus, il est grand sur le trône du ciel. Il est grand quand il est, il est adoré par les anges. Il est grand quand, quand il crée le, la terre, quand il crée l'univers. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, pour moi, il est le plus grand quand il est sur la croix. Personne ne le reconnaît comme le roi de l'univers. Personne ne voit en lui le créateur puissant du monde. Mais là où il m'aime et il donne sa vie pour moi, il est le plus grand qui existe.
1: Amen.
0: Et le vrai appel de ceux qui le suivent, c'est de refléter cet amour. On va, ne on va jamais l'égaler, je vous le dis, parce qu'il n'y a personne qui, qui doit quitter un trône. Il n'y a personne qui va, qui va pouvoir refaire cette distance-là. C'est lui seul qui l'a pu le faire. Amen. Mais on peut lui demander de nous remplir avec le même amour pour un service semblable qui va être agréable à Dieu et qui va être en faveur de son peuple. Amen. Et que l'Église bénisse l'Église de Béthanie, que l'Église bénisse les anciens qui sont élus et consacrés. Que l'Église bénisse chacun afin que sa volonté soit faite et son retour soit... Le plus, le plus proche possible. Amen.
1: Amen.